0: Esta semana dedicamos boa parte da próxima hora de conversa à Grécia às quase duas semanas de novo governo grego, dias de esperança para uns e incerteza para outros, uma montanha russa política e financeira que veio demonstrar que as notícias que davam como resolvida a crise europeia foram manifestamente exageradas. Antes desse tema principal, como é hábito damos prioridade às escolhas dos pares, Mota Amaral decidiu trazer para este início de conversa as comemorações dos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.
1: Sim, 2015 é um ano auspicioso porque comemora os 70 anos da paz na Europa. Uhum. E, na realidade, ao longo desses últimos 70 anos, temos usado um período de paz como não se verificou em séculos anteriores. Daí a gravidade do que está a passar na Ucrânia, uhum. com uma agressão russa, que já levou até, à anexação de uma parte do território ucraniano, contrário ao compromisso assumido pela própria Federação Russa, e e que obriga muita atenção. Mas eu gostava de referir em especial o, o primeiro evento desta comemoração que é os 70 anos de libertação de Auschwitz, uhum. o campo de concentração e extermínio situado na Polónia pela responsabilidade nazi. Estive a oportunidade em Estrasburgo numa semana passada, durante a sessão plenária da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa de participar numa cerimónia na qual esteve presente e discursou uma sobrevivente de Auschwitz. E depois tive a oportunidade conversar com ela e fiquei, de facto, profundamente impressionado. O Auschwitz é um horror absoluto, um extermínio industrial de milhões, no caso, centenas, de, centenas, de centenas de milhares de pessoas, no um conjunto, milhões de pessoas, hum. só por serem de, de religião e de raça judia, Há, portanto, aí um, um, um fenómeno que soca uh, os nossos os conceitos mais uh, elementares e que nos leva a formular este, este voto profundo de que nunca mais isso pode acontecer. Aliás, o, o Conselho da Europa, que é a primeira organização pan-europeia criada numa pós-guerra, uh, foca-se exatamente na definição de uma Carta Europeia dos Direitos Humanos, para garantir o respeito integral dos direitos da pessoa humana, tão uh, espezinhados durante o fenómeno do nazismo na, na Alemanha, aplicado, aliás, por toda, por, por por toda a Europa, uhum. que foi ocupada pelo, pelo exército alemão.
0: Daniela, da Carvalho, Angola, a queda do preço do petróleo e aquilo que, na sua opinião, pode ser uma oportunidade para Portugal? Sim, por um lado, obviamente, com graves
2: repercussões, não apenas em Angola, mas também em Portugal, porque nós temos em Angola muitos portugueses que vão ter dificuldades em exportar para aqui divisas para benefício das suas famílias e não só. Também dificuldades para as empresas portuguesas que exportam para Angola e que, como sabemos, hoje é um mercado extremamente importante para as empresas portuguesas, como também dificuldades para as empresas portuguesas que, com a crise aqui em Portugal, foram para outros países, nomeadamente Angola, onde aí tiveram sucesso e que agora podem ver, eh, ver gravadas as suas dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, estava eu a dizer que é uma oportunidade uma oportunidade quer para os angolanos e Angola, quer para também os portugueses. Isto na medida em que a economia angolana eh, e as finanças do Estado angolano têm estado muito dependentes do petróleo portanto há, e já há algum tempo, se considerava que era necessário diversificar os investimentos noutras áreas, sucede que, ao contrário de outros países produtores de petróleo, Angola eh, tem muitos outros recursos. Há países produtores de petróleo que, infelizmente, não têm outros recursos e, portanto, uma queda abrupta do preço do petróleo provoca-lhes gravíssimos danos. No caso de Angola, há muitas outras oportunidades, muitos outros recursos, Portanto, eu diria que é uma oportunidade para os empresários portugueses poderem investir em sectores onde a procura do mercado interno é importante, evitando importações de Angola e, portanto, diversificando os seus investimentos numa economia que tem grandes potencialidades e também, por outro lado, porque isso fará com que os dirigentes angolanos e a nova classe empresarial que está a surgir aí tenha a noção de que eh, o tempo das facilidades do petróleo Sim. está a terminar e que é, portanto, necessário olhar para outros sectores, investir noutros sectores, diversificar a economia de Angola. Portanto, é também uma oportunidade e era principalmente a eh, é isso que eu eh, queria chamar aqui eh, a,
0: a, a atenção dos nossos ouvintes. Faz-se a primeira pausa neste País da República e já daqui a pouco para falar de Grécia. Começamos com o tema central, vamos falar da Grácia, de um momento histórico na Europa. É a primeira vez que um partido de extrema-esquerda, auto-intitulado de extrema-esquerda, vai governar a Europa. Nos últimos 10 dias têm sido marcados, por, depois de algum silêncio das instituições europeias e dos outros governos, nos primeiros dias a seguir às eleições. Houve depois reações que foram alterando entre o medo e a esperança. Como é que têm acompanhado estes, estes dias, Amaral?
1: uma surpresa que sinalizou para pela Europa fora com expectativa também. É preciso lembrar-nos mais que o partido vencedor na Grécia teve menos de 40% dos votos. Portanto, não se trata de que todo o povo grego esteja com o, as orientações do Syriza Agora, o que é óbvio é que foi infligida uma fortíssima derrota aos partidos centrais. da nova democracia estava no poder. Sobretudo ao PASOC. E com o PASOC, praticamente, foi eh, reduzido a, a menos de 5%. É, com, isso denota, na minha opinião, um certo cansaço e um des, e desespero mesmo no eleitorado. Porque as condições económicas e sociais, na Grécia são muito difíceis. A receita da Troika não deu os resultados previstos de melhoria da situação. Ah. Antes, pelo contrário, fez crescer a dívida pública de uma forma muito grande. E isto traduz-se no ponto de vista social, em consequências muito diretas. Alto desemprego, tudo dentro da de juventude, um colapso dos serviços públicos do, no âmbito social, juro que é isso que explica esta atitude de, de um do eleitorado grego. Além disso também um, um certo descrédito com os partidos do establishment, tanto no centro-direita como no centro-esquerda. E. E depois essa coligação inesperada um, de um partido altura, que, que é, se intitula de extrema-esquerda e que vai associar-se com um partido, claramente, da direita, mas da direita nacionalista, não Na é esquerda uma direita sim. qualquer, é uma direita nacionalista e fortemente afirmativa
2: nesse domínio. Partilham claro. apenas o... A rejeição de da Austrália,
1: a rejeição da isso sim. Bom, Uma coligação
2: e... anti-Merkel, digamos assim Um, 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 é. um,
1: é. Pouco, um pouco, um pouco isso é. sim né, Há de sinais dados logo no início Desta atitude E daí o conselho muito prudente Do Presidente do Parlamento Europeu Que é Alemão é, 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 Dizer ao Primeiro-Ministro Que o melhor é desmontar o, Aquele discurso anti-Alemanha E anti Chancellor merkel Porque
2: por aí também não vai A parte nenhuma
0: Daniel o... Brasileiro Carvalho é...
2: Estou de acordo com o que disse o Dr. Mota Amaral, mas também há aqui uma certa derrota eh, da solução que foi encontrada para os países europeus que entraram em dificuldades com a crise das dívidas soberanas. Isto, portanto, eh, se porventura, do ponto de vista puramente económico e financeiro, alguns países que entraram nessas dificuldades hoje estão em melhor situação, que é o caso de Portugal... O caso da Espanha, a Itália também, uh, hoje, de facto, os juros das dívidas públicas uh, baixaram muitíssimo e estão, uh, apesar de tudo, dão algum conforto às soluções que foram adotadas, mas, em contrapartida, há riscos políticos e riscos sociais uh, para todos estes países. Uh, e o que aconteceu em, na Grécia, poderá amanhã acontecer em Espanha, com o Podemos, ou seja, portanto, estas soluções, ainda que do ponto de vista económico e financeiro, possam ter trazido algumas eh, vantagens, mas há riscos políticos e sociais que não deviam ter sido ignorados desde o início por parte das autoridades europeias na intervenção que tiveram eh, com, a, com a crise das dívidas soberanas. E, portanto, isto é um tema que merece uma, uma profunda reflexão. Em segundo lugar, eu acho que isto vai vai produzir aqui ondas de choque e, porventura, atitudes contraditórias eh, dos vários países da Europa. Ou seja, porventura, não vai haver uma Europa a uma só voz na resolução da crise eh, grega. E vai haver dissidências que, aliás, já se notam nos discursos dos vários líderes europeus. Eh, e, e, por outro lado, a situação vai ser difícil porque se, porventura, um, o governo uh, grego vai sussobrar por não encontrar eco nos, uh, nas instituições europeias para conseguir um acordo que seja, uh, que seja digamos favorável às pretensões uh, do governo
0: grego a teoria da vacina se, que, uh, exatamente. Isso, vacina. e haverá
2: países que adotem, estão a defender essa teoria, uma teoria da vacina vamos deixar os gregos uh, não poder cumprir com os seus compromissos, um default grego e eventualmente até uma saída de da Grécia e do euro, e isso passará a ser uma vacina para outros casos na Europa. Haverá também, pelo contrário, os receios de que uma, uma vitória do governo grego, digamos assim, uma, se o governo grego conseguir encontrar soluções que aliviem o seu fardo da dívida, isso, obviamente, terá que ter também repercussões nos países que estão também nas mesmas dificuldades. Porque também hum. quererão tratamentos mais favoráveis. Claro. Repare-se, hoje... Uh, o custo da dívida grega, os, os juros, é menor do que o da dívida portuguesa.
0: 5%, exatamente, é quase metade, 5 não? do PIB em Portugal no serviço de dívida. Ou seja, naquilo que, que se gasta para, para pagar os juros da dívida pública, 2,6% estimado para. Aliás, no ano passado, e, na Grécia.
2: E, e, e que pode ir até 2%. 2 claro. por cento sim. Portanto, isso significa que vai haver aqui um tema extremamente complexo uh, para ser resolvido pelo, pela Europa. Uh, em geral, e nomeadamente para os países do euro. Como é que se vai tratar o tema da Grécia? Não é? Eu acredito que, por um lado, o Governo Grego vai, obviamente, diminuir as suas exigências. Já está. Já está. Diminuir, diminuir, já está. O diminuir, já é muito diferente é do período pré-eleitoral. É. E por outro lado a Europa também vai fazer um esforço para tentar encontrar uma solução de consenso que não seja também um um rastilho para, para outros países. Agora, há de facto aqui uma situação que é nova, difícil e que vai obrigar a Europa e o governo grego também a um esforço muito grande de encontrar soluções consensuais. Por outro lado, também a verdade é que com a nova política do BCE de injetar dinheiro nas economias europeias, já há aqui também uma transformação, já há uma mudança.
0: Há o plano Juncker de investimento também. Exatamente. São sinais de, de mudança. Podemos estar a assistir a uma viragem de, de rumo.
2: Eu acho que, mesmo antes desta crise grega, já havia a noção de que se tinha ido longe demais em políticas de austeridade e que era necessário porque não resultaram. E, e, e o confronto com os Estados Unidos evidenciou muito essa diferença em que, enquanto os Estados Unidos seguiram uma política de meter dinheiro na economia e não seguiram uma via da austeridade e, e, e saíram da crise, têm hoje há um crescimento sólido, têm uma taxa de desemprego que é menos de metade da europeia. Portanto, as soluções adotadas pelos Estados Unidos tiveram sucesso, em contrapartida. As soluções adotadas pela Europa não tiveram sucesso, nem sucesso económico e um insucesso político e social. Porque, na verdade, a Europa criou aqui divisões internas muito fortes, criou aqui um sentimento de muitos países eh, anti-Alemanha, é? portanto, eh, criou dissensões dentro da própria União Europeia com, com feridas abertas que não se sabe quando é que vão ser Enquanto que nos Estados Unidos isso não aconteceu. Portanto, houve já eh, a consciência de que as políticas não estavam a sortir os efeitos uh, que se previam, e uma mudança de política, uh, com também resultado das eleições europeias. Por um lado, o BCE, por outro lado, a Comissão Europeia uh, com investimentos e, e, a, e, a, e o BCE com compra uh, dívida, de sim. dívida pública. Portanto, políticas já uh, de mudança Bom. na Europa.
0: M. Tabarola, acredita que podemos estar, de facto, num momento de, de viragem?
1: Acho que sim. É inquestionável que... Continua a haver
0: resistências. Há, há mas... resistências,
1: isso é evidente. Mas o sinal é dado com a posse da nova Comissão Europeia. A Comissão Europeia aponta como objetivos o crescimento e o emprego. E a austeridade é dada como uma fase ultrapassada. Aliás, ah, o discurso do próprio governo português, neste momento, vai nesse sentido. Mas o discurso, sim, o discurso e emprego. da, anterior, da anterior E não a austeridade. A austeridade comissárias que resolveu o problema e agora vamos passar para a fase seguinte. Mas o crescimento do emprego esteve sempre na
0: agenda, ao longo destes anos. Bom, sobre isto...
1: Sobre isto eu no, é num discurso sim, sem discurso. consequências nenhumas práticas. Sim, 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 exatamente. A esse respeito, até ainda hoje, um, um, os jornais publica o público. Um, um artigo da Comissária Europeia uh, do Emprego, a Comissária Thyssen, no qual ela refere que o, as medidas para promover o emprego, sobretudo o emprego jovem, afinal não deram resultado. De Estamos há dois anos nisso não deram resultado, de não sei quantos uh, quantos uh, conselhos europeus especiais, extraordinários, não deram resultado. E ela veio agora propor um, uh, um reforço dessas medidas e uma antecipação de fundos europeus para uhum. os uh, governos nacionais que poderem promover estas medidas de criação de um emprego. É o é, problema é, 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 é um do desemprego. É um dos problemas que está a minar a própria confiança dos cidadãos nas instituições europeias. As instituições europeias, que cada vez vieram a absorver mais poder, sobretudo a partir da instalação da moeda única, uhum afinal não solucionam os problemas que afetam os, os cidadãos europeus daí o descrédito das instituições Continuamos ter um a, a, político, grande, é? a grande abstenção nas eleições europeias e a necessidade de uma resposta o, o, a intervenção do, do Banco Central Europeu na defesa do euro agora no combate à deflação a deflação que ataca mesmo na própria Alemanha porque a Alemanha já, já esteve no ponto de vista económico é melhores melhor dias que agora está nota-se que há em uma falta no fundo até o vice-governador do, do Banco Central Europeu, Vítor Constantes, veio reconhecer, segundo dizia o jornal desta semana, num discurso no estado de Cambridge, que o problema é o problema de falta de procura. Porquê? Porque a questão de dinheiro, o dinheiro foi retirado com as exigências das da, tributárias, em pessoal, isso é muito sensível, e, portanto, não, não, não circula dinheiro, não há procura. A crise é uma crise de deflação, de baixa dos preços. Agora, agravada até com a baixa do preço do petróleo, que ainda tira mais para baixo os preços em geral. Sem que haja, com isso, um incentivo à exportação, porque, enfim, talvez já sejamos... Noutros no países também se nota as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Por isso é que, o, da parte dos Estados Unidos, há um alerta, atenção, a Europa está, como está a conquistar a União Europeia, e a, e a Zona do Euro de uma forma especial, estão, estão a todos se um problema para o crescimento global.
0: O obam, Obama é teve, Estas palavras muito simpáticas é, em relação é. à vitória Sim. do
1: Syriza. É. Bom, este é o outro aspecto que me parece que convence melhor, e nesse ponto, é <risos> um encontro do que disse aqui o Dr. Presidente de Carvalho, há pouco. É que... É, a atitude no, frente aos resultados desses guerreiros e ao novo governo grego é, tem variado, sim senhor, há de facto uma atitude de resistência, mas é, há sinais de, de abertura e de compreensão hum. que se notam nas declarações do ministro das Finanças francês, do primeiro-ministro italiano, sim. são dois países pesados, os países fundadores Foram crescendo sinais ao longo Sim, do, 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 da até, semana. Até os, o Reino Unido, bem, embora o fato o Reino Unido seja um país, assim, com uma situação peculiar, porque não faz parte do euro, mas também deu, assim, um sinal. O, o apoio ao Obama, mas, bem, para Obama, é muito bom dar-se sem dar receitas para
2: a Europa porque senão, às sai do bolso Não, mas há ah. um tema estratégico para os Estados Unidos que, que, que é relevante. É porque, repara, houve alguns sinais depois, enfim, moderados de que a Grécia se poderia aproximar uh, da, da Rússia, não é? Ainda hoje já houve a dia uh, de que
0: não vão procurar financiamento junto de Escovo.
2: É, mas, uh, mas portanto, quer dizer, ali para próprio, do ponto de vista de geoestratégico também uh, a Grécia pode jogar um, ali algum papel no sentido de querer distanciar-se da União Europeia e da NATO numa aproximação a países que, que revelam alguma hostilidade ao Ocidente, não é? Claro. Portanto, isto também é um tema que Obama provavelmente, tomou em consideração. E, e, a, e a esquerda radical é muito anti-americana. Isso não se até
1: mesmo entre nós. Não é? portanto, uma, uma certa dose de anti-americanismo primário, digamos, quanto tudo que vem da América. Tudo que se fica à América é preciso atacar. Ora, esta atitude do governo grego sobre a questão de não ir procurar financiamento à Rússia, que certamente teria, também na momento, não há alguma grande disponibilidade financeira, claro. que quer que seja, já denota a tal modificação do discurso. O discurso não é o mesmo, não se fala em perdões de dívidas, em novos aircuts e coisas assim no género. Não, fala-se em contar uma fórmula que eh, permita com o que a economia grega, produtor suficiente para pagar os seus criadores, é, em termos aceitáveis, uma e que solução, não há é,
0: foco. Uma solução viável, é, é a palavra é, que tem sido é, utilizada. Mas,
1: mas a este respeito eu fiquei muito impressionado com ao ler onde não é edição, na edição online do do Spiegel, um editorial no qual é, se falava na necessidade de acolher o, ouvir o que dizem os gregos. Ouvir o que dizem os gregos. E até se alinhava um argumento que não esperava ler numa publicação germânica. Então, a Alemanha, se produz há muitas coisas.
2: Sim, claro.
1: Não, não, não esperava ler esse argumento num, num, num jornal, numa publicação tão respeitada, é, tão conspicua como é o der Spiegel na Alemanha. Portanto, há sinais de que ninguém quer um... um fazer sangue na Europa e que não, não há vantagem nenhuma em incendiar a União Europeia, nem também em demolí-la, começando por demolir la correndo com a, com a, eu, eu penso que, a, a Grécia sim. para
2: fora do Euro. Bom, eu penso que eh, as propostas que estão a ser avançadas pelo Ministro das Finanças grego é muito difícil que possam ser aceitos ah. pelas instituições europeias, justamente porque outros países eh, reivindicariam soluções idênticas. Agora, provavelmente, encontrar-se-á um consenso no sentido de alargar os prazos da dívida, diminuir ainda mais os juros, nomeadamente do primeiro resgate, e outras medidas semelhantes. Mas vai haver uma dificuldade muito grande, julgo eu, e a dificuldade vai ser em aceitar as medidas que o governo grego anunciou de política interna, ou seja... No fundo, de. Repor o salário mínimo, repor o salário as pensões, mínimo provas, voltar as a contratar os funcionários
0: públicos despedidos, como por exemplo, é por aí que fora. A Europa. Travar as privatizações.
2: Exatamente. Como é que a Europa vai facilitar, digamos, o cumprimento da dívida e, simultaneamente, não uh, exigir medidas de, de reestruturação economia, da economia grega, das tais reformas estruturais que eles continuam a insistir que é necessário levar a cabo. Ainda em Portugal uhum. quer a União Europeia quer o FMI continuam a dizer que nós não fizemos as reformas que tínhamos que fazer. Portanto, há aqui um tema que vai ser uh, complexo, não é? Não, isto de formas
1: estruturais é, um, é também uma espécie de estribilho que é constantemente utilizado para <risos> pôr em sentido os governos nos diversos países. E a partir da altura é preciso também dizer que nós não estamos dispostos a, esta, a este tipo de conversa. O próprio governo português ainda recentemente não. se manifesta contra as observações formuladas pelo FMI acerca de, de, de dados da situação económica e financeira e social em Portugal, este, este tipo de discurso não, não parece aceitável. Agora, há um ponto sobre o qual é preciso olhar com a atenção, é que o um Governo grego se compromete a obter um saldo primário positivo e se compromete a fazer aquilo que prejuízos durante os vão tiveram coragem de fazer. Foi uma profunda reforma fiscal, que acaba com a evasão e com a Sim. fraude. Que, pelos vistos, é, é, é endémica é, é, e não, no, ainda não explicou bem Ainda
0: não explicou exatamente como é que irá não, não. conseguir fazer isso na Grécia. Isso é verdade, não,
1: não, 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 não está explicado não. e receber saber também como é que isso se aplica na prática, mas que apresenta-se ao objetivo apresenta, oh. a apresenta. E o afastamento do tal, da, do, de uma espécie de nomenclatura que dominavam a cena política grega, através da derrota dos, países, oh. dos partidos do establishment, talvez é, crie condições para que isto aconteça.
0: Temos aqui mais um palco onde estão em jogo dois poderes, o poder económico e o poder político. O primeiro-ministro italiano Matteo Renzi dizia ainda ontem que tem em comum com o homólogo grego, com Alexis Tsipras, precisamente a ideia de devolver à política a possibilidade de mudar as coisas. Será isso de facto que está aqui em causa ou estamos mesmo perante uma, um conto de crianças, como disse o nosso Primeiro-Ministro? Daniel.
2: Bom, vamos
0: lá ver. Apesar de tudo, todas
2: as medidas que foram tomadas pelas instituições europeias foram decisões políticas. Não creio que tivessem sido ditadas por um poder económico. De resto. O, nomeadamente o poder financeiro na Europa, dos bancos, diminuiu extraordinariamente porque uhum. todos os bancos entraram em situações extremamente difíceis. Primeiro com a crise económica que se desencadeou em 2008 e depois com a crise das dívidas soberanas em geral os bancos da União Europeia tiveram grandes
0: dificuldades mas também receberam boa fatia de ajuda justamente oh, sim, mas, sim. mas também mas se, maneira mas mas
2: seriam sem dúvida e é? eu e não não vejo que que aí essa crítica não parece muito mas agora, muito acertada. sem aliviar, agora o que essas... há o que há sem dúvida é, e isso que é quase como a todas as democracias é, de facto, uma debilitação do poder político, por várias razões, por a emergência de outros poderes que se tornaram fortes, e hoje, de facto, governar é muito difícil. Fazer as tais reformas que eu acho que é necessário fazer, porque a Europa tem um problema de competitividade. Nós vivemos numa globalização e, de facto, com alguma rigidez que, em geral, uma rigidez social, política, económica, a Europa tornou-se menos competitiva do que, outros, do que outros sectores internacionais, do que outras economias mundiais. E, portanto, é necessário fazer reformas que voltem a dar competitividade à Europa. E essas reformas, em muitos casos, atingem direitos instalados, direitos adquiridos. Mas eu acho que essas reformas também só podem ser feitas num período de prosperidade. É muito difícil, é impossível fazer reformas desse tipo uh, em períodos de grande dificuldade, de grande austeridade. Acho que, então, primeiro, eu acho que era fundamental retomar o um, um crescimento económico e aí com algumas políticas ativas de, de procura, uh, de estimular a procura, nomeadamente países europeus que têm ótimas condições para isso. Não é compreensível que a Alemanha, com a situação económica e financeira que tem, que se financia a custo zero, não é, não é admissível que mantenha uma política de austeridade também interna, ou seja, devia fazer muito mais investimentos em infraestruturas, dinamizar a procura para poder ajudar a economia europeia. E então sim, com uma economia em crescimento, com taxas de desemprego muito menores, seria possível fazer estas tais reformas estruturais. Criar menos rigidez no emprego. Agora, como é que é possível fazer uma reforma, por exemplo, da legislação laboral de muitos países que têm grandes rigidezes e que, sem dúvida, que são entraves ao crescimento económico, mas com períodos em com taxas de emprego como aquelas que nós temos? Não? É impossível. Uh,
1: Deixe-me fazer aqui uma observação. A globalização é dada como realidade incontornável. Sim. E nós temos que eh, preparar-nos para a competitividade nesta, neste mercado global. Ora bem, é precisamente perguntar nos se uma parte da globalização não tem de ser a globalização da proteção da pessoa, da proteção dos trabalhadores, que marca claro e caracteriza que a União Europeia, não, o, o, claro. o, o sistema europeu, o modelo social europeu. Pergunto eu... Porquê é que, ainda há dias, numa intervenção que no Conselho da Europa, falava disso, na presença do, do diretor do, da Organização Internacional do Trabalho? Porquê é que as leis e as convenções internacionais que protegem os trabalhadores não se aplicam nos países para onde o investimento dos países desenvolvidos se transferiu? Porquê é que não se faz para que na China, na Índia, na Indochina, na Indonésia, na Indonésia, no Vietnã, se aplicam princípios aqueles que nós aplicamos nos nossos países. A globalização não pode ser apenas globalização da exploração do, 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 do,
2: é, do, do trabalho é, e dos recursos isso naturais. Isso é um bom tema. Era um bom tema aqui mas tem de dúvida. conversa. Ah, mas, 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 e e ah, talvez aqui o pauta abaixo possa... A globalização dos direitos humanos é também um não, tema Não, eu, eu estou As de acordo. Mas mesmo. a única forma de combater isso seria também Voltar a uma certa política autársica dos blocos. Isto é, por exemplo, a União Europeia criar barreiras uh, à importação de bens e serviços de países que não comprem essas, essas regras. Não é? é a única forma que poderíamos combater, porque nós, obviamente, não poderemos impor a esses países e esses blocos os nossos, as nossas concessões. Agora, eu acho que tem que haver aqui talvez um meio termo. Não é? Eu penso que, de facto, a Europa criou mecanismos de rigidez. Que, em alguns casos, são são maus para o até para o crescimento económico. Se a legislação laboral é muito rígida, isso significa que há entraves à investida. Mas houve grandes Se... grandes
1: abrandamentos neste domínio, em muitos países, que, mas começar na Alemanha, feita até por um governo do, do SPD.
2: Sim, pois... mas é, Pois, apesar uhum. de tudo, eu penso que ainda há muita coisa a fazer. E,
1: e, e não nos esqueçamos que, por parte do emprego criado na Alemanha nos últimos tempos, é emprego precário e obriga as pessoas a terem dois empregos para conseguirem sobreviver. Daí a importância do salário mínimo estabelecido agora por este governo da grande Mais coligação, e bem recentemente, por imposição do de, em, em vista dos resultados negativos do que estava a passar. Mas é trocar-se na dúvida nenhuma, Sra. tema da globalização dos direitos humanos é também um grande tema. É e é esse respeito. É bom que se, que se tenha em conta que o, as exigências sobre, em, com, de combate ao dumping social e ao dumping ecológico deviam ser prioritárias nos países desenvolvidos.
0: Será é certamente um problema mais complexo de resolver do que a crise na Europa. Haveremos de voltar a esse assunto. Ponto final, parágrafo aqui no, nesta parte mais substancial do Paz da República. Reçamos já daqui a pouco com as sugestões. estamos com duas sugestões para aliviar um pouco o tom da conversa do, da Última Hora. Um, Daniel, para o Sr. uma exposição, Pop-Arte, que vai chegar ao Museu Arpatesano Vieira da Silva.
2: É uma exposição que é inaugurada amanhã, uma exposição extremamente importante, digo eu, para quem siga o, enfim, toda esta evolução da arte contemporânea, uhum. nomeadamente da Pop-Arte que surgiu nos Estados Unidos e que depois teve repercussões na Europa. Isto é uma exposição uh, da galeria Sonabend, uma galeria americana, que justamente teve na origem da, da divulgação de, da arte pop uh, nos Estados Unidos, de, com grandes nomes como Jasper Jones, uh, Andy Warhol, e que uh, justamente depois também veio para Paris, uh, inaugurou aí uma, uma galeria, e que uh, promoveu esses artistas jovens americanos na Europa. Por seu turno, também depois promoveu artistas uh, europeus nos Estados Unidos, que se tornaram artistas com grande divulgação mundial. Portanto, é uma exposição muito interessante, onde vão estar apresentados grandes nomes dessa fase da pintura. Uh, portanto, penso que pode ser uma exposição que vai ter, espero assim, um grande sucesso na,
0: uh, no museu Arpa de Zé Anviero da Silva. Fica um, a sugestão. Maltameral, uh, mais uma dica relacionada com os Açores, a peça Não de -a teatro I Don't Belong Here.
1: I Don't Belong Here é uma peça de teatro realmente impressionante. Eu vi a Maria Matos há um quarto uh, de semanas. Ela está em turnê, agora é por vários uh, outros teatros no para o país fora. E espero que volta a Lisboa. Merece ser vista. A I Don't Belong Here é um trabalho de Dinarte Branco e Nuno Costa Santos. Costa Santos é um... Um jovem escritor que está a afirmar, eh, nascido em São Miguel, nos Açores, estava eh, de dentro de um dos meus colegas do jornal da Primeira Hora, o anos, Santos. E trata do, do, do drama dos repatriados, ah. vindos do Canadá e da América, caídos de repente nos Açores em condições verdadeiramente eh, tristes. O, o mais interessante desta peça é que é representada ela própria por, por repatriados. O... E que revela, aliás, o... características de... de artistas notáveis a todos os títulos é... O drama dos repatriados é o drama de... da sensação de injustiça Um deles afirma, mas eu estive sete anos no... nas Forças Armadas E eu... agora eu... o Tizan já não quer saber de mim e manda-me para a porta fora é... Eu cheguei a ser gente e agora estou despedido a é... acabam os vossos familiares porque muitos deles têm famílias, bem -vindos, bem -vindos, têm famílias lá, mulheres e filhos, e netos até, em alguns em alguns casos, e, de repente, por uma falta cometida há anos, muitos anos atrás, de repente, são expulsos. É, em certos casos, estas esta, medidas... É, o um ponto fulcral também no respeito da pessoa humana que é ter aplicação retrativa. Eu vejo que a aplicação retrativa e é absolutamente inaceitável de, de todos os modos é, a rejeição no, no novo meio as pessoas que não mesmo representados lá, como, como, até como é comovante, tem é graça, mas é comovante as pessoas são rejeitadas os seus filhos nem sequer querem viver, não fales comigo se me visse na rua, diz lá uma das personagens é, e depois a falta de enquadramento são pessoas que saíram dos Açores em crianças alguns ao colo ainda nem sabem falar a língua aliás a peça é falada em inglês sem legendas, anuncia lá o programa e, o... e depois chegam de repente não tem um ponto pronto se encontrar, vivem numa num... espécie de gueto formado por eles próprios falando aquela língua que eles sabem falar é de fato um, um... Qualifiquei se qualifiquei como sendo um espinho na carne nas nossas relações amistosas hum. com os Estados Unidos e com o Canadá. Porque essas pessoas foram do, saíram dos Açores uh, em crianças, uh, se porventura se deformaram e se perderam, porque, enfim, Sim. não foram expulsos por terem andado a dar milhares de pombas nos Estados com certeza, isso é evidente. Uh, foram lá dessas sociedades da periferia das uh, da, dessas uh, pequenas cidades americanas onde se fixaram as comunidades portuguesas, oriundas dos Açores portanto rejeitá-las, devolvê-las a, a uma origem na qual elas não se identificam é, de facto, um problema que merecia respeito e consideração, mesmo para parte das entidades americanas e
0: canadianas. E com estas duas sugestões, fica por aqui o da República. Até para a semana.